0: 以往很多公司的晋升通道都是有各种天花板的阻挠，但是现在那些阻碍开始被打破，这已经成为趋势了。今天的职场故事，我们就来说说这样的玻璃幕墙到底能不能被打破。如果说 Facebook 首席运营官桑德伯格的故事属于美国。那么，滴滴出行的柳青和今日头条的柳真看起来就是专属这个时代中国女性公司人的标杆故事。柳青担任总裁的滴滴出行，不仅成为国内最大的移动出行平台，其本人还被《金融时报》评选成为2016年的全球年度女性。从 Uber 跳槽到今日头条的柳甄，同样有着一片大好的职业前景。在他的主导下，今日头条刚刚收购了短视频应用 f l i p r o g r a m 未来可能还会有更多的资本运作成果。但是，没人能够否认，在十年前甚至五年前，作为女性，并为本土公司工作的他们，可能并不会成为镁光灯的焦点。他们创造时代的同时，时代也造就了他们。一些普遍认为牢不可破的固有观念正在消解，这为更多的公司人创造了公平的机会。贝恩与领英中国最近合作发布的《中国商界领导力洞察报告》证实了这一点。通过分析来自十八个行业的 2.5 万名员工。结果显示，目前总监级别的女性高管比例已经达到百分之四十四，而在副总裁和首席高管级别中，女性也分别占到了百分之三十四与百分之三十五。虽然透过数据仍然能够发现总监和副总裁或者首席高管之间存在比较明显的玻璃天花板，但是并非无法击穿。而超过三成的占比仍然显示出，优秀女性所能发挥的才能正受到越来越多企业的重视，她们构成了一股无法忽视的力量。而且，女性领导者群体有着更好的年龄结构，她们普遍比男性更为年轻，三十五岁以下女性领导者的占比超过了百分之四十。而男性群体的这个数值仅为一半，相对应的 ，45 至55岁的女性领导者占比仅为男性的三分之一左右。相对较高的起点，让他们在年轻的时候拥有了更好的机会，而这一年龄结构带来的后发优势，在十年以后会有更加明显的体现。由于女性拥有善于协调等特质。他们中诞生的诸多领导者都处于服务职能部门。将三十五岁以下的男性与女性领导者交叉对比，可以发现，女性在行政部门领导岗位中的比例达到了 93%， 之近乎处于垄断地位。紧随其后的是人力资源部门和品质保证部门。这两个部门的女性管理者占比分别为百分之七十七和百分之六十七。除此之外，媒体和法务部门中女性高管的占比超过了六成。因此，只要给予女性足够的机会，柳青和柳甄不会只是个案，会有更多与他们类似的杰出领导者脱颖而出。与此同时，打破的还有人才本身对本土企业与跨国企业的认知差异。在大多数人的印象中，相较于本土企业，跨国企业看上去是一个更好的选择。事实上，他们的刻板印象中有不少是正确的，比如，跨国企业管理者中有更多人拥有海外教育背景以及 MBA 学位。但是如果观察人员流动的方向，会发现一个与之相反的趋势：更多中国的人才开始从跨国企业流向本土企业。只有百分之十的跨国企业高管是从本土企业跳槽而来，而高达百分之三十一的本土企业领导者在过去五年曾供职于跨国企业。这一方面反映了跨国企业的优势。他们更擅长培养高水平的技术和管理人才，另一方面也说明迅速崛起的中国本土企业开始拥有匹敌海外竞争对手的职场条件和环境。图家网联合创始人兼 CEO 罗军认为，这一趋势可能还将持续一段不短的时间。他说。中国的崛起会让人才资源越来越本土化，所以越来越多的人选择本土优秀企业也是一种趋势。来自本土企业的领导者是否能够在跨国企业中得到充分施展才华的舞台，这一直以来都是一个问题。柳甄就是这样的例子。与此同时，拥有全球性业务的前100名中国企业，过去五年的营收增长了 70% 海外员工数量增长了 130% 这使得中国的职场人士积累了更多不同的经验，并且开始在自己的组织中担负起比以往更加重要的角色。数据显示，本土企业的亚太或者说是亚洲区域领导者中，来自中国内地的高管已经占到了百分之八十八，换句话说，这与那些跨国企业能够提供的位置已经几乎分不出差别。相反，庞大、复杂并且瞬息万变的中国市场也需要跨国企业积极提拔来自中国内地的人才，否则他们极有可能会像之前那些在中国市场折戟的先例一样。失败的原因中加上一条无法适应中国的特殊环境，所以在跨国企业的亚太或者亚洲区域领导人中，也有高达近六成的人来自中国内地。如你所见，那些原本坚实的玻璃幕墙正一个个打破，没有什么是不能改变的，不能改变的只有变化本身。不合理障碍的续存时间总有极限。当人们打破了一个个现实或者认知上的障碍时，就会发现后面的空间其实更加广阔。对于当下的中国公司人，尤为如此。